0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y este podcast se es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. Los invito a que sigamos la comunicación a través de redes sociales usando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Peter Ostoich, en Instagram, arroba oficial y además les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal YouTube. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que es la moda circular, y para ello tengo una, espe una especial invitada, eh, otra nueva invitada internacional, ella es Esther Chicota, es graduada de Negocios Internacionales por la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona y máster en Environmental Governance de la Universidad Albert Ludwigs en Freiburg, en Alemania. Ha dedicado su carrera a la creación de estrategias de sostenibilidad y marketing sostenible. Además, ha sido investigadora en la cátedra UNESCO de Análisis de Ciclo de Vida y Cambio Climático, asesora internacional de la cooperación alemana, directora de comunicaciones en Océana y cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. Ha trabajado como consultor en diversas organizaciones, tanto en el Perú, Alemania, España, Portugal e Italia, en materia de sostenibilidad y marketing en sectores como la moda, el deporte, el sector inmobiliario y el educativo. Actualmente es docente en la Universidad del Pacífico de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, e. Isil, también en el Perú, y directora del Hub de Moda Circular, un grupo de profesionales dedicados a acelerar la transformación de las empresas a la economía circular. Esther, muchísimas gracias por estar hoy en Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz.
0: Es importante señalar que, si bien eres española, cat catalana, eh, hoy estás en Lima, Perú, un lugar muy querido eh, por mí particularmente y por todos los oyentes de Revolución Circular, ¿no?
1: Sí, estoy, o sea, hermoso día. Además hay sol. Sí. ¿Y ¿Cuál es? Como y nada, sí, feliz en Perú. Como origen catalán-español, pero radicada sí. acá.
0: Buenísimo. Oye, Esther, eh, este tema realmente es apasionante. La economía circular, de repente, uno lo, lo da por hecho, pero cuando se empieza a hacer doble clic en los datos de la industria de la moda, realmente se ve que el impacto es tremendo. Solamente por nombrar algunas cosas que, que yo he encontrado, ¿no? Cada segundo se desecha un camión de desechos textiles y esto sí puede llegar a significar hasta 500 billones de dólares que se pierden cada año. Es increíble el impacto y me encantaría que le contaras a la gente que nos sigue en Revolución Circular cómo has llegado a, a, a dedicarte primero a la moda y qué es lo que te motivó, para llevar un, una línea más sostenible y llegar finalmente a la economía circular?
1: O se debe el camino creo que es... O sea, digamos que yo nací con el gen sostenibilidad, ¿no? Aquí en la cabecita, ya, ya perdida para siempre. Eh, pero sí mantenía como una especie de dislexia de, de, de o de separación entre cómo me vestía y todos los otros temas en los que estudiaba, trabajaba, leía, ¿no? Toda la vida. Es como... No era, nunca he sido una consumidora extrema de, de, de moda, pero como que eran dos cosas diferentes. Y bueno, toda la vida trabajando en sostenibilidad, en diferentes, los agentes, actores. Y cuando llegué al Perú, me encontré con el, con el, con la situación en que yo no tenía ropa de mi estilo. O sea, como te digo, no soy fashionista, pero al contrario, soy como que súper, súper minimal, súper no sé qué, y la moda acá es muy diferente. Entonces me ocurrió que no tenía nada. Entonces descubrí Gamarra, que es un centro de textil, de producción textil increíble, que yo invito a todo el mundo que visite Perú, que además del Machu Picchu, <risas> visiten Gamarra. Eh, y ahí empecé a encontrar la posibilidad de replicar la ropa que yo tenía, ¿no? o de algunas cosas que me gustaban ir replicando. Y ahí es cuando, cuando uno tiene el chip ¿No? O sea es como hoy estoy produciendo y el residuo dónde va y las personas dónde están y no e y el material y cómo se recicla eso y, y, y entonces hice ese clic no además yo como en, digamos que en sostenibilidad me dedico por pues, la parte de estrategia ¿no? de ayudar a las organizaciones a orientar como que el caos pero también a la parte más de marketing de ayudar especialmente a las empresas a vender bien bien y efectivamente los productos, porque hay algunas cosas, estrategias que son están bien mal comprendidas. Entonces, ahí yo también he trabajado en organizaciones de marketing tradicional y eh, empecé a hacer el clip también porque cuando llevas muchos años trabajando en temas de sostenibilidad, yo, o sea, estoy segura que a ti te ha pasado, y a todos nos ha pasado que nos entra la crisis, ¿no? Es como trabajamos y trabajamos y muchas veces trabajamos gratis viviendo del aire porque lo tuyo es más que un trabajo, es un propósito, ¿no? O sea, has venido a hacer algo acá y, y realmente importante y no ves los cambios. De hecho, los estás generando porque formas parte de un movimiento gigante, son piezas que se van poniendo, pero tú no los ves. O sea, eh, los ríos siguen contaminándose, la gente sigue siendo pobre, el, el, las ballenas desaparecen, qué sé yo. Entonces, yo hice como que el clic y el propósito de realmente enfocarme en un sector por estrategia empresarial, ¿no? O sea, de, de, de anicharse, ¿no? Buscar el nicho. Y a la hora de pensar en qué sector, pensé cuál es el sector que más impacto tiene a la hora de poder cambiar las, el lifestyle de las personas. O sea, aquel que nos va a ayudar, que, ok, hay que hacer un cambio en la industria, ¿no? Pero que una vez hecho el cambio, eh, tenga capacidad de influenciar a las personas. Y, o sea, como que poder hacer esa circular, o sea, esa enganchada, ¿no? De no solo de la producción, sino también de, del consumo. Y claro, acá no hay ninguna industria que supere la capacidad de la industria de la moda de cambiar preferencias eh, y de cambiar métodos de uso y lifestyle. O sea, no te gusta una, una forma, un color, qué sé yo. La industria de la moda se propone que te guste ese color. Nadie se resiste. A nadie. Eh, entonces, dije, esta industria es... No, o sea, por un lado, la parte de estrategia tenemos que cambiar y por la otra, el poder que tiene para cambiar las ciudadanías gigantes. Y ahí es donde hice esa elección y, y no sé, la verdad que hice una muy buena elección porque la hice justo antes de que la industria de la moda se pusiera fuerte, ¿no? Porque era de las industrias pues, más tardado en, sí. en venderse Yeah. Los, los datos son escandalosos hay un montón de datos que realmente tengo que decir que están basados en como que ciencia no tan ciencia o sea no tan rigurosa pero este tipo de datos que lo que he mencionado es de la Ellen MacArthur Foundation ¿no? el, el, el reporte de, de es. textiles eh, esos datos bueno son estimaciones globales que son extremadamente difíciles de hacer sí. pero sí o sea el, el problema de la industria de la moda es como exagerado Sí. O sea, funciona como todos, ¿no? En una línea eh, en donde se extraen de manera sistemática recursos naturales, se producen materiales, se producen productos, o se, sea, se usan, se, se. con la particularidad de que el modelo reinante es el fast fashion. Por lo tanto, eso es cada vez más rápido, ¿no? Es más y más y más y más rápido, con lo cual extraemos recursos de manera indiscriminada nos usamos cada vez menos porque creo que es en los últimos 10 años. Soy muy mala con la estadística, <ríe> me acuerdo nunca. Creo que se ha reducido el, el tiempo de uso de una prenda en un 36%. Así es. Entonces es, es progresivo, ¿no? En donde el valor que extraemos de los recursos eh, lo usamos pobremente y, como has dicho, ¿no? Acaba siendo residuo una cosa que no es residuo, que tiene un montón de valor, ¿no? Eh, mal diseñado mal aprovechado, mal usado. Se dice eso, ¿eh? que el 50% del fast fashion se vuelve residuo en menos de un año. Así o sea, ¿cómo? es. No tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde hay un montón de acción y la industria de la moda ha tardado muchísimo. Es como que, diría como una de las últimas industrias en como que engancharse en esta rueda, pero cuando se ha enganchado ha hecho, o sea, los avances son... Bien
0: fuerte. Sí, yo he yo, yo visto que tú te has dedicado, primero desde la sustentabilidad, muy temprano en el, en el tema de, de la moda, y, y, y viste este camino hacia la circularidad, que yo creo que también es la forma de aterrizar el, el tema de la quizás. sustentabilidad, en la porque era un poco etéreo antes, no era, y, y quizás daba mucho también para el greenwashing, que es algo que desde la economía circular eh, eh, lo, lo evitamos, y además los mismos procesos y las tecnologías eh, propias de la industria 4.0, como trazabilidad o blockchain, que yo también vi una hay una entrevista que tú hiciste que la, la recomiendo, muy interesante, eh, eh, evitamos, ¿no? Eh, para, para ser circular tienes que tener una trazabilidad, pero pero realmente eh, estos datos son impactantes de la, de la industria de la moda. Yo, por ejemplo, eh, no, no tenía claro que hasta el 8% de, la, de las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero eh, se producen en la, en la industria de la moda, y, y realmente el, el, la huella, de, de no solamente de carbono en este caso, sino que de agua, es tremenda. Cuando uno empieza a ver cuánta agua se utiliza para un kilo de algodón, o qué, qué es lo equivalente como para un jean un, un son mil litros de agua. Entonces se requiere una, un cambio en, el, en, 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 en la forma y en la cultura en que nos relacionamos con, con la moda. Y ahí quiero que, que, que nos ayudes a definir, ya lo hablaste, el, 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 el fast fashion, eh, que, que le expliques a, a, a los oyentes y a, y a los que nos ven en Revolución Circular eh, de qué se trata este fast fashion y también el, el slow fashion que ahora estamos encontrándolo muy seguido.
1: Bueno, el, el fast fashion es un modelo industrial de la industria de la moda que podríamos decir que el icono o el creador así que mostró que era lo que funcionaba es Inditex, ¿no? Señora Armancio Ortega. Y el fast fashion ha pasado a ser casi el, el modelo global, ¿no? excepto para pequeñas marcas que no, pero igual domina todo. Entonces el fast fashion es la, el, el modelo de negocio que utilizan las, la industria de la moda y tiene básicamente tres pilares. ¿no? Primero, grandes volúmenes de producción. ¿no? Grandes volúmenes quiere decir millones de millones de millones de prendas eh, distribuidas en grandes cadenas a nivel mundial. Al tener grandes volúmenes, lo que les permite es bajar los precios, tanto de la mano de obra como del, del costo de los, de los materiales, ¿no? O sea, la, la lógica esta de las economías de escala y del volumen y demás, que está muy bien, pero que llega un momento en donde las cosas cuestan lo que cuestan ¿no? y, y, y ya no puedes bajar más. Entonces, el volumen y la velocidad lo que hace que es que la industria baje los costos, y para bajar cada vez los costos, eh, lo que se hace, bueno, aquí hay la segunda característica, la primera es el volumen, la segunda es el precio, ¿no? ese, ese gran volumen baja el precio, pero para aún bajar más el precio, lo que hacen es eh, tener una cadena de suministro súper flexible. Una de las características de, de, del modelo Inditex, que se sigue bastante por todo el mundo, es que detectan, lo que hacen es colecciones cortitas, no chiquitas, ven detectan desde, desde las vendedoras de las tiendas, ¿no? de a pie de tienda, qué modelo están funcionando y cuáles no, y en mitad de la temporada, ni en mitad, o sea, en mitad de la temporada, pum, ordenan producción, entonces, lo que necesita la cadena de valor es una gran cantidad de flexibilidad, entonces, tú no puedes tener una gran empresa esperando producir un montón toda la temporada porque ahí te piden así, luego así, luego así, en función de, ¿no? y del modelo que funciona, el que no funciona. Entonces, la industria está ultra fragmentada, ¿no? Porque es como que empiezan a haber y contrataciones y subcontrataciones y subcontrataciones y subcontrataciones para poder abarcar los diferentes niveles que el retailer está pidiendo, ¿no? Eh, eso nos provoca una falta de transparencia en la cadena de valor, es peluznante, con un montón de problemas, y ahí es donde está Blockchain con, con, es. con una, un gran potencial ¿no? de bajar de, de eso.
0: De, de ¿No hecho, tenemos velocidad. Como, como dato, eh, a mí me sorprendió: el 2000 las marcas eh, de ropa en Europa eh, generaron dos colecciones al año, y el 2011 aumentó de, a cinco y algunas hasta 24. Increíble. ¿No?
1: Inditex tiene 52, o sea, ah. una por semana.
0: Impresionante.
1: Claro, ahí viene la otra. La velocidad y ese volumen lo que hacen es que le da al, al, al cliente esa sensación de que la semana que viene ya no está. Y tú no sabes cuándo fue el primer día de la semana. O sea, o te la llevas ahora o mañana ya no está. Entonces, cero capacidad de que la persona reflexione que tanto lo necesita, que tanto lo quiere, qué tan bueno es, ¿no? genera un montón de compra compulsiva e impulsiva. Eh, entonces, es consumo por consumo. Si encima le sumas que... Tienen diseño. O sea, no estás comprando cualquier ropa, no estás comprando cualquier cosa. O sea, las, estas marcas se inspiran de las pasarelas y de las calles y producen lo que realmente el cliente quiere. Es más, hasta han tenido demandas por estar copiando de las pasarelas cosas. O sea, es escandaloso. O sea, del más grande al más chiquito tiene su demanda como que su galardón en, en la historia. Entonces, tú tienes volumen, precio... Eh, y, y diseño, ¿no? Y esa velocidad que hace que, ¿no? Las personas llegan, eh, no, de, he olvidado la cantidad de veces que una persona llega a entrar a la tienda sí. en un año, comparado con esas dos o cuatro temporadas que teníamos antaño, Exacto. ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? que hace? Que compres más.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es la solución y cómo, cómo aterriza la economía circular este esta o, o qué alternativa nos ofrece a, a, a esta nueva ten, a la, a la tendencia del fast fashion? ¿Es el slow fashion una, una forma, una parte de la solución? Ah.
1: Ya mira, le voy a ser muy sincera, calzón quitado. <risa> eh, la industria, los grandes, tienen la esperanza que solo por el hecho de ser un círculo. Van a poder seguir manteniendo la velocidad. Como vas a poder reusar, re reparar, reutilizar, reciclar, ¿no? Y se han enganchado bastante la parte del reciclaje, tipo años 90, ¿no? Aún, en eh, donde el reciclaje textil es extremadamente difícil. Si quieres, después conversamos sobre eso. Entonces, tienen un poco como que esa esperanza de que la parte fast eh, no cabe y podamos circular cada vez más rápido. Eh, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de cualquiera persona más o menos entendida, <ríe> que economía circular sabe que la economía circular no tendrá los beneficios que tiene si no bajamos un poco el nivel de consumo de recursos. Por más que podamos desacoplar eh, crecimiento de consumo, igual hay una parte de consumismo de base que o sea, tenemos que modificar, porque ni tan siquiera nos hace ningún bien, o sea, mentalmente el consumismo genera un montón de enfermedades mentales, o sea, y, y no, 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 no tienes el nivel de felicidad que esperarías tener. O sea, hay un momento en donde el consumo no te genera más felicidad. Entonces, a, tiene que haber una bajada. Eso sea, no quiere decir de crecimiento, pero sí quiere decir menos consumo. Y el slow fashion lo que dice es, ok, vamos, viene de la lógica del slow food, ¿no? Que también fue como que el primer sector a pelearse con el fast food, ¿no? con el modelo FAST, y el slow food lo que hace es uno, ralentizar, pero no ralentizar solo, sino buscar el kilómetro cero, o sea, y tratar de consumir más cercano, eh, tratar de consumir productos de la tierra específicos de cada, de cada región, ¿no? Esa, ese nivel de, de industrialización y de homogeneización de la alimentación, mucho mejor... Eh, condiciones de trabajo para las personas, para los eh, productores. Entonces, en la economía circular funciona con esta lógica, pero el slow fashion es más un tema de como que relaja Perfecto. el consumo, que es Perfecto. un componente, que no necesariamente es el más esencial de la economía circular, pero y, es como y, que un poquito y, menos impacto, no es necesariamente es? impacto positivo. ¿Y como, cuáles son...?
0: Para, para ir para ir yendo de, de fondo y de frente al, al tema de economía circular, ¿cuáles ves tú que son las, las principales variables que la economía circular está aportando eh, a la industria de la moda? Una gran pregunta, porque una
1: cosa es la variable,
0: la otra es el potencial. O ¿El
1: potencial? <risa> o sea, las variables te diría que, como te digo, el como has dicho al inicio, ¿no? O sea, les ha dado a la industria ese, ese, ok, esto es, o sea, el modelo. Como que la sostenibilidad los tenía así como medio perdidos y a todos, en realidad, ¿no? Vamos a,
0: Y en distintas eh, industrias, y a... industrias, y en distintas industrias, no solamente en la moda.
1: Exacto. De hecho, ¿no? Estamos como que todos hablando de sostenibilidad, ¿pero qué es? Y ahora parece que economía plata eh, y lo otro es un círculo, o sea, como que la entendemos, ¿no? Entonces, les ha ayudado a hacer esa cosa de, ok, esto es lo que vamos a hacer, eh, hay herramientas, hay, ¿no? hay modelos, hay, ya sabemos que no está probado todo, espero que lo sepan, creo. pero eh, como que es mucho más accionable. Entonces, el tema, hay algunos, algunas acciones encaradas para el tema más de, de adoptarse al ciclo biológico, ¿no? de hacer prendas compostables, todo eso, pero en general... Las iniciativas están más para el ciclo tecnológico en donde, ok, evitar, evitar alargar al máximo de tiempo la, la, la prenda o el material, ¿no? A través de reuso, de reventa, de reparación, ¿no? Y obviamente se está empujando el reciclaje porque, bueno, es un negocio muy lucrativo. Que en la industria de la moda es, mm, o sea, realmente si estamos esperando poder reciclar todo, contamos, o sea, necesitamos Productos muchísimo mejor diseñados. Y ahí es donde no vamos a. O sea, ninguna industria va a hacer circular o, o hacer significativamente circular si no modifica el diseño. Exacto. Pero en la industria de la moda, y ahí volvemos al tema blockchain, trazabilidad, tenemos primero un montón de blends, ¿no? De fibras eh, mezcladas. Es difícil que tú lleves un polo puro algodón. Siempre tiene algo de poliéster, algo de sintético, elastano... Siempre hay un montón de químicos. Olvídate esa cosita de que el suave, que no lo tienes que planchar, ¿no? Eh, que, las, que no hay manchas. Todo eso es una cantidad de químicos extraordinaria. Que ahí hay una, una anécdota, porque HM y IKEA hicieron un estudio para decir, ok, o sea, de repente no lo puedo reciclar al nivel, para que quede al nivel de calidad de de la propia industria, que el textil moda es el textil de más alta calidad, pero puedo hacerle downcycling, ¿no? Y pasarlo a la industria del home, que tradicionalmente se ha hecho bastante. Entonces, empezaron a agarrar muestras de eh, prendas H&M recopiladas de los usuarios y analizar qué tan factible era esa, ese downcycling a escala. No pudieron. O sea, hay una tal cantidad de químicos, muchos de ellos desconocidos, que vienen bueno, lo que ocurre es típica, ¿no? Que es imposible poder casi tra traquear todos los químicos, que hace que el reciclaje hasta a nivel de downcycling eh, no sea viable sí. o ex es extremadamente difícil. Entonces, para el ciclo tecnológico, como que nos quedamos en el reuso, reparación, reventa, está bien. El reciclaje es un reto gigantesco. Y todo el tema cradle Travel to Travel, si es CNA, por ejemplo... Ha, hecho, ha desarrollado polos, o sea, camisetas, cradle-to-cradle eh, cradle y jeans. Eh, pero bueno, claro, el ejercicio cradle-to-cradle cradle es de realmente sí. extremadamente difícil de hacer los estándares son altísimos. Y el, pero ahí sí ya flu, fluye más para el ciclo biológico, que es bien interesante también.
0: Por lo tanto yo creo que aquí también vemos la, 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 las mismas similitudes en distintas industrias, ¿no? La parte del diseño es clave, el 80%, independiente de la industria, de la, del impacto ambiental de un producto, se genera en la etapa de diseño donde se toman las decisiones correctas, ¿no? Eh, Pero, ¿qué estás viendo tú? ¿Hay, ¿Hay más desafíos tecnológicos de buscar nuevos materiales, nuevos procesos? Yo, por ejemplo, en algún minuto quedé muy sorprendido de que algunas soluciones de circularidad era que, la, que, que el tejido de las mangas, por ejemplo, de, un, de una bolera o de un polo, eh, fueran eh, solubles a ciertos químicos y eso permitiera que, que, el, que la ropa se, se separara más simple, ¿no? O lo es más por un tema de comportamiento de cambio cultural eh, que, que permite mayor reutilización de la, de, de, de la ropa o transformación de estos productos en otros, en otros productos.
1: Desde mi punto de vista, el tema de materiales es esencial. El 50% del impacto, del, del, en general, ¿no? porque la suma esa suma de impactos eh, es un poco extraña, ¿no? pero en, cuando se hacen análisis de ciclo de vida, eh, los principales impactos casi comunes, ¿no? o sea, agua, emisiones, estrofización, todos, el 50% eh, del impacto de una prenda ocurre prácticamente en la generación del material. Y el otro 50%, ¿no? Ocurre en la fase de uso del consumidor. Entonces, tenemos como que una, una curva así. Entonces, en la fase de producción, por decirlo así, del, del hilado, del tejido, y del ensamblado y hasta en la venta, hay impactos. Pero no son los grandes. Entonces, sí tenemos de, realmente un reto de precisamente esta parte de los materiales. Ahora, ¿A qué le llamamos renovable o a qué le llamamos...? Es, es toda una pregunta, porque claro, si yo puedo ser muy renovable, yo puedo tener, no sé, cualquier cosa, hasta un, un algodón, ¿no? Que es, es eh, un cultivo, es renovable, pero necesita un montón de terreno. Entonces, claro, si otra vez, si estamos hablando de grandes cantidades de ropa que además devuelven desecho muy rápido... En realidad no hay tiempo para que se regenere, por más renovable que sea. Si no le das el tiempo para que se renueve, estamos fritos. Entonces, que si vas a construir un montón de viscosa, que eres un porcentaje muy chiquito ¿no? de, de, de esto, pero viene de los árboles, entonces si aumentas eso, por, porque, porque eres, proviene de un recurso renovable, o sea, es renovable si le das el tiempo. Sí. Si te pasas y, y lo que haces es del fast, estamos mal. Entonces, hay que, es, es importante que también aprendamos un poco sobre estos conceptos a nivel básico. Así es. Porque se usa, con muchas, ya no voy a decir ni greenwashing, pero con buena voluntad, pero con una, con una rigurosidad que da o sea No, es que viene del, 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 de fuentes renovables, ¿no? Las, hasta las bolsas del supermercado. Esos sí. son de maíz o de papa, pero, pero cultivo es cultivo. ¿no, nos ponemos a ver el impacto del cultivo de maíz. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Para mí material es esencial, pero otra vez sin el consumo. Sí. Y la parte de reuso y demás, reparación, o sea, como que puede aliviar, paliar esa necesidad y esa adicción del consumidor de, de seguir consumiendo cosas nuevas pero en realidad el impacto fuerte está en cuando estas personas tienen el, la prenda en casa. ¿Por qué? Porque, otra vez, creo que es alrededor de un 40% del agua que utiliza una prenda, la utiliza en la fase de uso. Y otro tanto en la energía, en el lavado, básicamente lavados, planchados, secados. Así es. Entonces, ok, me lo hace circular para que no se me vuelva residuo, pero hay una cantidad de impactos gigantescos en el uso.
0: Oye, Esther, y no, nos queda un poco de tiempo, me gustaría, ya que hemos definido bastante bien el problema, también soluciones. Yo he visto muchas soluciones alrededor del mundo, pero me gustaría saber si has encontrado algo particularmente en América Latina y en Perú, donde estás viviendo. Eh,
1: para mí, una de las grandes soluciones que estoy empezando a ver es, uno, adoptar. Es, es un primer paso, pero alinearse a los lineamientos internacionales, pero la industria de la moda tiene sistemas por ella misma para hacer benchmarking y para alinearse, ¿no? O sea, a nivel internacional. Esa es la primera, o sea, saber a dónde vamos y, y qué es lo que pretendemos. Y dos, se está trabajando bastante dentro de las empresas en la circulación, ¿no? De, de, de los recursos, entonces... Si ya logramos ponernos en parques industriales organizados, en donde haya esa facilidad de la industrial, ahí sería ideal, ¿no? Pero los primeros avances es eso, o sea, a nivel empresa, ¿no? Y ahí hay un montón de iniciativas chiquitas que desarrollan algún material y demás, pero son relevantísimas, pero poco significativas a la hora de mover la aguja. Y está explotando el tema segunda mano. O sea, es una cosa así como, hasta ahora era, ay, no, qué sucio, que no sé qué. Ahora parece que, parece que se ha vuelto muchísimo más aceptado y, no, ahí sí. Eh, ahí te diría, o sea, están entrando, está, estamos lentos.
0: Pero has notado realidad, el cambio, no? ¿Pero has notado el cambio en los últimos sí, años. Sí, no,
1: sí, el último año, o sea, es más, hasta la pandemia te diría que ha acelerado todo así como...
0: Ese es un buen punto.
1: O sea, la pandemia ha sido como que antes de la pandemia era, ok, lo tengo que hacer, los clientes lo piden, porque internacionalmente hay acuerdos. El otro día nos sentamos a hablar más. Pero de ahí, o sea, como que te lo pedían, pero bueno, no sé. Pero ahora con la pandemia, es, no tengo un sol, no sé cómo hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y están súper alineados ya, buscando sinergias, eh, eh, olvidando un poco la competencia y apostando por la colaboración, Exacto. que eso es... Básico, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, estoy súper contenta y las ganas de, de, de todo, ¿no? Estoy como, ¡ah, por fin!
0: <risa> Buenísimo. Oye, Esther, eh, se nos va el tiempo y no, no quiero perder la oportunidad para que la gente descubra lo que tú estás haciendo, si puedes compartir páginas o redes sociales donde te pueden seguir o averiguar eh, okay. más información. Ya,
1: yeah. mi página web personal es estherchicot.a.com. Ahí hay un montón de conocimiento gratuito tengo un curso de fundamentos de moda circular, ¿no? Que recoge como que las aplicaciones de, de la economía circular específicamente para la industria de la moda. A mí me parece súper interesante, es un esfuerzo de síntesis así de base, ¿no? Y eh, de ahí tengo la, mi consultoría en estrategia y, y, y marketing que se llama Hub de Moda Circular, que lo que hacemos es reunir profesionales eh, para la estrategia para la implementación trabajando en red, no porque sabemos que, que tres personas no dan todo y la parte de, también de marketing es básicamente redes. Estoy en Instagram así en relajado y estoy en LinkedIn. Uh, Perfecto. Todo estar chicota. Un Perfecto.
0: Único. Oye, Esther, muchísimas gracias. Eh, no tengo duda que tendremos gracias. que reunirnos nuevamente a hablar más y las puertas de Revolución Circular abiertas para lo que quieras comunicarnos. Muchísimas gracias sí, por estar.
1: Acá esperándote en Perú de nuevo.
0: Muchas gracias, Esther. Y a ustedes, amigos, gracias. muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente en Revolución Circular y nos vemos la próxima semana con otra mente brillante sobre economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos la próxima semana.